0: Parece que tuvieras un filtro o algo, ¿no?
1: No, no es un filtro, tío. Estoy un poco moreno, de verdad. Se me ven aquí como gafas de... Se ve esa parte más blanca, ¿no? La de los ojos. Porque sí, sí, pero... he ido pocos días a la playa, pero he descubierto un truco por internet, que es que me pongo vitamina D3 en gotas, me pongo como cuatro gotas en el cuerpo, y las friego así. Y esto he visto que tiene más absorción y también ayuda a ponerte moreno más rápido. Y he ido, nada, cuatro días a la playa aquí en Estonia, un buen rato, eso sí, y he pillado un poquito de color, pero no hay filtro, ¿no? Tengo la luz natural de que me viene de fuera, de la ventana, y así parezco más guapo, pero es solo un efecto óptico. Ah, ah. <risas> pero te noto la piel súper suave, tío. Súper suave. Eso a lo mejor también es la carnívora ahí, ¿no? <risas> solo comer carne.
0: O oh, otras cosas, otros hábitos que hayas incorporado nuevos.
1: No fapearme también. <risas>
0: <risa> eso ayuda, seguro
1: eso a lo mejor te, te hace la, la piel más fina quién sabe, o a lo mejor es pseudociencia tengo que hacer algún episodio de esto ah, pues sí, sí, tengo, tengo que, que mirar hablando de, de esto el tema carne para llevarte ahí supervivencia poca cosa, ¿no? supongo que no te, lo que te lle debes llevar para sobrevivir y tal frutos secos y cosas así que duren más y no necesites bueno, cocinar ¿no?
0: pues ya latas de sardinas por ejemplo, que es uh -huh. proteína también, ¿no?
1: sí, sí, sí porque, claro, no, es, no sé hasta qué punto meterte solo latas de sardinas. Cuando vas por ahí de supervivencia a la natura, a la naturaleza y tal, ¿cuántos días acostumbras a estar? Has hecho de todo, ¿no? Estancias más cortas, largas y demás.
0: Sí, bueno, yo normalmente por hobby, para pasarlo bien, para desconectar, que más que supervivencia es ir de acampada, y a veces hago alguna práctica de supervivencia para, uh -huh. pues para ver cómo funcionan y todo esto, ¿no? Es como una un poco mezcla, pero sin pasarlo mal. Eh, pues a lo mejor me voy dos o tres días y, y llevo comida deshidratada. ¿No la conocías, la comida deshidratada?
1: Pues sé lo que es, pero no, no caigo. O sea, no, no caigo en cómo la utilizas o cuál es la ventaja de usar esto que no otras cosas.
0: Hombre, pues está genial. Son unas bolsas... O sea, la comida deshidratada, lo que te digo, es una receta que ya viene preparada. Uh -huh. Tipo un estofado de carne. Y viene ah. como en una bolsa al vacío... Eh, deshidratado, entonces solo hay que echarle agua caliente viene con un cierre-zip, se cierra y se cocina dentro solo con el calor sin tener que, que cocinarlo en la olla, se cocina dentro de la bolsa y bueno pues tienes ahí comida un poco elaborada puede ser, ya te digo, eh, patatas con carne, con zanahoria mm. con que, est que está rico o lentejas o macarrones, pero ya viene todo preparado
1: ¿lo puedes preparar tú o hay que pasar un proceso especial súper chungo?
0: Eh, para hacerlo tú, para hacer tu propia comida deshidratada.
1: Claro, o sea, para deshidratarlo y ponerlo ahí en la bolsa y prepararlo para que más adelante puedas poner ahí el agua caliente y todo.
0: No, la verdad es que es difícil porque en realidad algunas están liofilizadas y otras deshidratadas que tienen como procesos diferentes. La uh -huh. liofilización, o como se diga, hace falta una máquina creo que bastante pro, como en un laboratorio. vale. Y para hacerlo tú tendrías que tener la receta, que no se podría hacer con todas, en un horno normal y corriente, tenerlo abierto con una temperatura que no sea demasiado alta para que no se queme claro. y que vaya quitándole el, el agua. Yo tengo también alguna máquina de deshidratado, pero uh -huh. que sirve para frutas o para tiras de carne muy finitas. Vale. Pero para hacer una receta deshidratada es complejo. Para eso uh -huh. te la compras que no vale tampoco muy caro.
1: Claro, y has probado las, esos packs como de supervivencia del ejército que eso no, no tiene que ver, ¿o sí? ¿O realmente es algo que te llevarías de, de acampada? ¿O es más de realmente supervivencia si tienes la mochila ahí preparada ante bueno, un ataque nuclear o algo así?
0: En realidad esto es una forma en la que el ejército se administra cuando van a hacer maniobras y si van por ahí, pues a lo mejor llevan eh, una para cada soldado por día y uh -huh. a nivel de... Eh, logística pues está bien para ellos porque igual van con vehículos o, o como sea, pero no es nada práctico una comida una ración del ejército MRE que se llama, es una caja que al final pesa, que tiene un montón de cosas que sobran y el peso el peso es lo más importante porque de llevar una mochila de 20 kilos a una de 10 eh, uh -huh. puedes hacer el doble de kilómetros y, y no es práctico, no, esto es una buena pregunta, eh, porque se ven muchos vídeos por ahí porque se vuelven virales de paso un día con una ración del ejército, en verdad una ración del ejército no es lo más práctico ni tampoco lo más barato, porque no sé cuánto costarán, ¿no? pero pero que no, no hace falta llevar una de esas, ¿no? no, además es comida normal y corriente, por ejemplo, claro. a lo mejor te viene en la del de ejército español, una lata de lentejas, pero no viene deshidratada, pesa más. Y te viene ya con cosas que tú a lo mejor no meterías, como uh -huh. te viene con sobres de, de sal, te viene con galletas, te viene con cosas que no lo puedes hacer tú a medida. Es como, digamos, un menú diario, o a veces es para mediodía solo, y, y que en realidad ya viene todo, y uh -huh. además los embalajes, eh, que añade bastante peso.
1: Claro. Cuando te vas tú por ahí, um, ¿cuántos días has dicho que normalmente vas solo para disfrutar y tal? Dos o tres. ¿Y te llevas de cuántos kilos acostumbras a llevar una mochila del mismo quilaje mismo y tal, Rollo? Menos de 10 kilos o algo así, o cuánto necesitas con todo lo que te llevas.
0: Varía mucho según la época. Por ejemplo, en invierno hay que llevar una mochila que, en la que lleves ropa de cambio de invierno, que es a lo mejor tienes que llevar un pantalón de más, eh, eh, ropa que pesa más porque más manga larga, eh, a lo mejor tienes que llevar raquetas de nieve como haya nieve, que pesan también. Hostia, el, el saco de dormir es el triple de grande que el que llevarías en verano, o cuatro veces más y si pesa más. Uh -huh. La mochila de invierno para acampar y la mochila de verano varían muchísimo de peso, pero aún así la mochila de verano suele pesar más de lo recomendado. Uh -huh. Dicen que según el peso que tengas, lo, lo más saludable sería llevar una mochila que es un porcentaje, no sé si es como mucho, un 10% de tu peso o algo así. Yo, por ejemplo, que peso 70 kilos, sería una mochila de 7 de 7 kilos y realmente no llevo eso ni de coña porque es muy difícil llevar menos peso de, de 12-15 kilos para, para pasar la noche para acampar, es muy difícil y aún así yo no llevo tienda de campaña ni llevo tampoco muchas cosas así demás, pero es complicado no llevar mucho peso para pasar la noche.
1: claro O sea, estos que tenían, en, ¿te acuerdas del Messenger? Los muñequitos verdes no el Messenger de Facebook, pero el Messenger que eran dos muñequitos que bailaban así, que te conectabas y hablabas con la peña en el ordenador, en internet, que la gente tenía ahí, en su como en su mensaje, ponía que el fin del mundo te pille bailando, que se lo hagan mirar, ¿no? Porque realmente te tendría que pillar en un sitio donde haga buen tiempo para que tu mochila de supervivencia pueda ser mucho menor, ¿no? Mm -hmm. <ríe> o sea, que realmente, si hay tanta diferencia en los kilajes, hoy justamente te quería preguntar sobre... Como ser un poquito prepper, ¿no? Que para los que no lo sepan, bueno, si puedes definir prepper tú, creo que lo harás mejor que yo.
0: Sí, este tema es muy interesante. Ahora se ha puesto como muy de moda, ¿no? E incluso ahora no se ve algo como tan loco como antes, que se veía uh -huh. mal, está mal visto. Y ahora es como que mucha gente interesada y queriendo saber más de este tema, ¿no? Personas que nunca había llamado la atención. Eh, un, a ver, eh, esto es como todo. Eh, pues hay gente que se lo toma de una manera y gente de otra. Entonces, claro que existe el típico flipado que tiene una ballesta en su casa. Bueno, le digo yo que tengo un arco ahí en la pared.
1: Es verdad. Tienes aquí el arco de fondo. no Pero
0: hay personas que se creen que a lo mejor va a pasar algo tipo apocalipsis zombie, ¿no? Y igual mm -hmm. tienen machetes anti-zombies, eh, no sé. Eh, están preparados como demasiado... Eh, tienen colgando una máscara de gas en su casa. Eh, rollo al extremo. Y por otro lado, eh, en realidad prepper es simplemente prepararte para cosas que pueden pasar, que es algo que nuestros abuelos hacían bastante, o la gente mayor, que al final han vivido sí. una guerra civil. Claro, la posguerra y todo,
1: estos que han pasado en esto, lo tienen ya en la, en la genética, ¿no?
0: Y la gente de campo, al final, es esos son preppers. La gente mm. de campo, campo, que saben que... En invierno caen a nevada y se quedan aislados su pueblo y, y se quedan esos días sin recursos y que tienen sus gallinas y tienen sus huevos. E incluso que haya un vecino que tiene la leche, que o sea, que tiene una vaca que tiene leche eh, sí. y que lo tienen todo en su casa porque a lo mejor les pilla lejos el supermercado y como digo, hay veces que no pueden ir por lo que sea y, o porque la carretera se corta. tal Eso son, sí que son preppers y eso sí que es una buena definición de preppers, ¿no? Alguien que es independiente, que puede ser independiente durante un periodo de tiempo porque está preparado para cosas que pueden ocurrir.
1: Realmente, una de las cosas, no sé si lo hemos hablado ya cuando has venido al podcast o en privado, pero una de las cosas que, que tú y yo tenemos en común es que nos molaría saco tener nuestra propia casita, ¿no? Y, tener, y ser al menos lo más independiente posible, ¿no? Que estar ahí un poco alejados... Y, y tenerlo todo estructurado. Háblame un poco de esto, cómo te imaginas esta casa perfecto y cómo de preparado uh, la tendrías, ¿no? Que algunas cosas que digas, esto lo tendrías seguro uh, porque la gente se lo pasa por alto o cosas así.
0: Mm, pues mira, justamente hace poco vi una casa, bueno, estuve mirando varias y hay una que me cuadraba por el precio y di una reserva y todo. Esto no sé si te lo dije. Di una me verdad señora... que no. Pues, eh, vamos, yo veía ya, me veía ya viviendo en esa casa.
1: ¿Dónde sí, estaba? En... ¿En qué área? Eh,
0: estaba en Tarragona, vale. eh, pero en una zona de montaña bastante... La casa estaba muy aislada, estaba como a 10 kilómetros de un pueblo pequeñito, un pueblo que ya... el pueblo en sí ya era pequeñito, <risa> sí, sí, rollo que no había tienda ni nada, pero estaba en mitad de la montaña sola, no había nada. Wow. No, había, no había casas al lado, o sea, a lo mejor la casa más cercana había que ir con el coche cinco minutos, que sería wow. una granja.
1: Sí.
0: Y, y ahí pues eh, estuve viéndola y eso, y yo prácticamente que ya veía que era mía, entonces ya estaba pensando en esto que dices tú. Y bueno, cuando una casa está en mitad de la nada, que en realidad eh, no, es un, no es una zona ur urbana, sino que es un, una finca, que hay fincas en las que se puede construir y fincas en las que no, en esta sí. Pero aún así no llegaban los servicios, no llegaba la electricidad, no llegaba el agua corriente. Wow. Y, se ve, y se ve que tenía un pozo, pero que el pozo se había secado y que había que hacerlo más profundo y que, bueno, que había que pagar un pastón porque había que llegar muy, muy abajo. Entonces yo ahí me di cuenta de lo que es importante. Lo más importante al final es el agua lo primero está claro eh, y luego la luz. El agua, pues... Lo primero que tienes que hacer es mirar que sea un sitio donde, donde haya un pozo, donde pase algún río, que se pueda obtener de algún lado. Aún así, nunca se sabe si el agua que tienes va a desaparecer, por como pasó aquí, que el pozo se secó o incluso hay muchos ríos que se secan. Por lo tanto, hay que tener también sistemas de canalización, de que cuando llueve eh, el tejado recoja el agua y lo guarde en un bidón. Uh -huh. Tener tú tu, tus propios bidones, que normalmente suele venir un camión, un camión Cuba, y lo llena.
1: Se llama pero... camión Cuba, vaya vaya cómo son las cosas, ¿eh? Que en Cuba no tienen nada y resulta que aquí es el camión Cuba el que te lleva las cosas básicas.
0: Creo que se llama así, y uh -huh. si no me equivoco, a lo mejor me estoy liando. Y, y bueno, entonces, eh, el agua al final es lo más importante. Es que si no tienes agua, uh -huh. no tienes nada.
1: O sea, un prepper verdadero que esté con su casa en el campo y demás, incluso estás diciendo que no debe depender de agua potable, que tiene que tener sus propios sistemas de um, para eso almacenar el agua que cae de la lluvia o de acceder vía pozos y cosas así.
0: Sí, sí, hay que tener varias alternativas. Eh, uh -huh. Si eres un prepper o, si, o si quieres tener un seguro, pues siempre tienes que pensar en la, el, la opción B, el plan B. Bueno, yo en mi casa, yo vivo en un piso en Barcelona, pero yo... Tengo escondido, que bueno, no puedo decir tampoco que sea eh, lingotes de oro, pero tengo debajo, o sea, en el sofá, dentro, en lo que es el chelón, ¿no? creo que se llama así, el donde te tumbas, eso se abre y solo tengo lleno de garrafas de 8 litros, entonces ahí no sé cuántos litros tendré, pero para, para dos semanas si, si me cortan el agua y si no puedo salir de casa, tengo fijo. Vale. Porque es un sitio que no me ocupa, que ni siquiera me doy cuenta de que las tengo, no las consumo, se, se me olvida. Pero el día de mañana, si me tengo que quedar encerrado en un piso, que en un piso también se puede sobrevivir. Tú sabes uh -huh. que yo tengo un curso sobre esto en la academia, ¿no? Uh -huh. Un audiocurso.
1: Ah, ¿es, ¿Es el que sacaste justo cuando explotó la, la pandemia? Sí, sí.
0: Justo que yo estaba en casa encerrado, me puse a grabarlo mediante audios, es de audios, y lo enfoqué mucho a, a todo esto... Pero desde, desde un piso, porque yo al final vivo en un piso, entonces tengo uh -huh. que ser realista. Mucha gente vivimos aquí y hay muchas posibilidades también de hacer cosas que, como te digo, por ejemplo, tú en un piso puedes tener agua acumulada para un mes, porque uh -huh. no es tanto. Si te pones a ver las garrafas, eh, tienes un rincón para esto y puedes tener bastante agua en un piso acumulada.
1: Sí, pondremos el, el curso y los, las, lo que mencionemos, los recursos en las notas del episodio. Entonces, cuéntame, ¿es dentro del sofá, digamos, donde lo tienes? O sea, como... Y no molesta, porque claro, yo me imagino sentándome y notando ahí unas garrafas de agua y todo.
0: No, no, no. Es, el, es la parte del sofá donde te tumbas, ¿sabes? El sofá vale. es como una L, pues esta vale, parte sí. te tumbas se levanta y dentro tiene como si fuera un baúl.
1: Ah, vale, ya te entiendo. Sí, 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 perfecto. Hostia, joder.
0: ¿Ves? Yo no lo usaba y lo llené de botellas de agua.
1: Uh -huh. de ¿Hay alguna, alguna cosita más que tengas ahí por el piso que digas esto? ¿Cómo se te ha ocurrido?
0: Bueno, yo tengo de todo.
1: <risa> Aparte del arco que tienes en el fondo, ¿no? A punto de ser disparado ya. Y el Pero mapa es que el final, este del mundo.
0: Es que es una temática de la, que, de la que hice una formación. Por lo tanto, tengo que aplicar lo que digo. Y de hecho, estoy haciendo otra en vídeo. Que ya llevo grabados como unos 30 vídeos. Va a ser súper potente sobre todo esto. Entonces, lo voy poniendo en práctica eh, cosas que voy aprendiendo yo también al hacer la formación. Por ejemplo, yo tengo dos despensas. Tengo la des vivo en un piso pequeño, de eh, Barcelona, pero tengo la despensa de la cocina, donde tengo bastante comida, y luego, en una habitación que tengo con armarios de ropa, digamos un, un vestidor, uno de esos armarios está eh, es para comida. Entonces, ese armario no lo toco, porque lo que me he dado cuenta, eh, poniendo en práctica todo esto, es que tú puedes comprar mucha comida, pero cuando te das cuenta... Eh, te, la fund, te la va fundiendo y hay cosas que no la vas reponiendo y como de mm. repente eh, pase algo que yo qué sé, que como lo que pasó ¿eh? ¿No? Eh, eh, de repente eh, tenemos que estar en casa en los supermercados hay un des desabastecimiento y justo me ha coincidido cuando yo no tenía comida en la despensa bueno, pues hay una despensa, tengo dos una de ellas, no la toco y como no tengo tampoco una casa grande pues un armario que tampoco es muy grande, un armario chiquitito mm. lo tengo para comida y esa comida no la toco sí que es verdad que tiene una caducidad, aunque selecciono alimentos que no caduquen en mucho tiempo, lo que hago es eh, cada seis meses hago una revisión y digo, vale, esto igual me caduca en unos meses, pues esto lo voy a cambiar a otra despensa y hago una rotación. Vale. Y eso es interesante también. Ya
1: ves, ya ves. Um, tengo curiosidad entonces, cuando pasó todo el tema del, del Rona, el Corona, um, ¿tú reaccionaste de algún modo distinto al resto de la gente o sabías que ¿No iba para tanto? ¿O ya estabas preparado para salir pitando de ahí? ¿O cómo te lo tomaste tú que ya estabas... Tú que eras prepper antes de los prepper, para decirlo así.
0: Bueno, eh, yo me acuerdo que me lo tomé más en serio antes de que, que otras personas. Yo hablaba contigo, no sé si te lo dije, pero veía que lo que iba a pasar. Veía uh -huh. que... Lo veía bastante claro cuando había personas que todavía se reían de lo que estaba pasando en China y hacían chistes con eso. Uh -huh. eh, me acuerdo que hablé con unos amigos también que estaban en Bali, y decían, va, esto no pasa nada. Y les dije, veniros porque van a cerrar fronteras. Y es como que, que lo veía más claro, pero, pero bueno, una situación así, tampoco os es que haya salir, que salir corriendo. En todo esto, eh, está como muy visto desde el punto de vista de películas del Hollywood, ¿no? De zombies, todo esto. Y en realidad, es más complicado que pasen. Cosas como que... Como que de repente, eh, yo que sé, haya una guerra en, en tu ciudad, como las películas de gente pegando tiros y tal. Es más difícil. Algo así, un evento así catastrófico, que cosas más sencillas como puede ser que tu edificio de repente esté en llamas y que tengas que desalojarlo, que hay, personas, hay muchas personas que les ha pasado y se tienen que ir a la calle de noche en pijama eh, con lo que tenían puesto y acojonados pensando, madre mía, como esto se queme, como pierda esto otro, pero si tú tienes las cosas importantes, sabes dónde están y ya lo tienes todo más o menos a mano y a la que tienen gas que salir corriendo, lo pillas y te vas, pues eso también te da una seguridad cuando te vas a la cama y, y ya te digo, pueden pasar cosas bastante más normales que algo catastrófico.
1: Uh -huh. Claro, supongo que debes tener entonces como una mochila que también, al igual que esa comida que me dices que no tocas, que tienes en el, tienes en el armario específico, una mochila que en caso, justo lo que acabas de, mencio de mencionar, en un ejemplo así, que puedas pillar y salir a la cama, y tenga a la, a, la cama, a la calle y tengas algo más que el pijama puesto, ¿no?
0: Sí, esto se suele llamar, de hecho, mochila de 72 horas.
1: Vale, mochila de 72 horas, que es para... Pasar fuera de casa, entiendo, al menos 72 horas o máximo 72 horas, ¿no?
0: Sí, exacto. Es una mochila para pasar tres días fuera de casa y porque suele ser como el tiempo en el que todo vuela un poco a la normalidad o se controle la situación. Mm -hmm. si, es que tienes que, si es que la cosa se pone tan fea que tengas que salir de casa, ¿no? Porque realmente yo cuando hago estas formaciones y hablo sobre estos temas, yo digo siempre que el sitio más seguro es tu casa. Porque mm -hmm. en tu casa eh, vas a estar caliente. O sea, la temperatura es estable, eh, estás protegido. Y si, pues, y si la cosa se pusiera tan fea, tan fea, pues mira, sellas las ventanas, sellas las puertas y, y te, te haces ahí te haces ahí fuerte, ¿no? Y si tienes agua y tienes comida, pues, ¿cuánto tiempo puedes aguantar en tu piso? Pero a la que tú salgas a la calle, como hay un poco de disturbios, que esto, por ejemplo, pasa mucho en, en Latinoamérica cuando pasa algo, que en sí. la calle, bueno, y en Estados Unidos creo que también, que empiezan a, a haber mucha violencia, luego se ve que ha, han habido asesinatos, violaciones... Claro, en la calle estás expuesto y en la naturaleza igual, en la naturaleza estás expuesto a las inclemencias del tiempo, aunque te puedes ir a una zona apartada, si tú no tienes un refugio, un alojamiento y te vas a ir con una tienda de campaña con un plástico que tengas en la mochila, no es lo mismo que estar en tu, en un sitio que realmente la pared es sólida, ¿sabes?
1: Claro. No, me acuerdo, hubo un meme hace unos meses de unos guardias civiles que tiraban abajo una puerta, pero es que les costaba muchísimo. Les daban montones de golpes, ¿no? Y mm. se hizo viral, incluso los americanos estaban ahí comentando cosas rollo en serio que quiero saber quién ha puesto esa puerta para poder contratarles, no sé qué, porque estaban ahí, pum, pum, pum. Bueno, tú, tú sabes que yo he sido policía.
0: Eh, sí. Yo sé
1: cómo va esto. Hay, hay muchos lugares en los que al
0: intentar entrar, no se intenta entrar por la puerta, porque son puertas mm. blindadas que ni de coña la vas a echar abajo. Entonces, directamente... Se va a intentar romper la pared, porque la, rompe, la pared es más, es más fácil de romper. Yo lo he visto en muchos vídeos de actuaciones reales sí. En, sí, en muchos en lugares que van directamente con, con esos... Con no sé cómo se llaman, pero van cuatro tíos con eso y hacen a la pared. ¡Pum, pum, pum! Y
1: entran por la pared. Yo por la pared. Ese sí que no lo he visto. Lo he visto. Claro, mi pregunta iba por aquí, porque sabiendo que tú has sido policía... Um... En una situación en la que fuera la cosa está un poquito así, como acabas de comentar, tu casa es lo más seguro, supongo que tienes pensado también si tienes que, has comentado, sellar las ventanas o cosas así. Hay algunas cosas que podrías decir, pues mira, yo siempre me aseguro de tener esto totalmente listo uh, por si tengo que asegurarme que no me va a entrar nadie. No más, más allá de robo, sino de si, si la cosa se pone fea de afuera.
0: Mm, bueno... Lo más importante, al final, que esto es algo que, que mucha gente no lo hace, bueno, cuando te van a entrar en tu casa, solo pueden entrar por dos sitios al fin y al cabo, por las ventanas o por las puertas. No hay más. <ríe> no hay más. Entonces, a no ser que venga la policía a romperte la pared, ¿no? Que van a hacer un poco de ruido. Pero bueno, eh, por las ventanas o por las puertas. Entonces, mucha gente no echa la llave en su casa. No, no echa la, ¿sabes? Y una puerta, por mucho que sea una puerta buena, si no está la llave echada se puede abrir con una tarjeta de crédito fácilmente. Esto es así. Y quien no lo sepa y se piense que eso es de las películas, eso es real. Muchísima gente sabe abrir con una radiografía, con una tarjeta, una puerta, ya te digo, aunque sea buena. Hasta yo lo he hecho alguna vez cuando era más joven que, que me olvidaba las llaves en casa. Y, y entonces, el simple gesto de llegar a tu casa y echar la llave por dentro, ese simple gesto es que se lo ponéis mucho más difícil a cualquier persona persona que pueda entrar, no hace falta ya que pongas ahí unos que lo tapies con madera entonces simplemente echando la puerta esto es algo que quien nos esté viendo que lo sepa para hacerlo en su día a día no solo para cuando vengan claro. a invadirnos los zombies y, y entonces ese gesto eso es importante, eso es lo primero otra cosa importante, las ventanas igual, eh, es increíble eh, cómo eh, los chorizos entran y escalan por las fachadas y entran por la ventana. Si tú dejas la ventana abierta, eh, es muy fácil que alguien entre por ahí. Yo, por ejemplo, vivo en un tercero, pero como si fuera un segundo, y debajo de mi, de mi ventana hay como otra, otro balconcito, así que tiene como rejas y tal. Que esas rejas mismas, para que no entren en su casa, la casa de mi vecino, vienen de lujo o sea, si alguien quiere escalar por ellas. ¿Sabes? Porque viene como... como... Es que para
1: robarte a ti. El vecino se salva, pero entonces le pone como la mano así para que pueda escalar el, el ladrón y entrar en la tuya en vez de la suya.
0: Sí, pues es eso, por ejemplo, es algo importante también, el cerrar las ventanas, porque si la ventana está abierta, incluso hay, en algunos sitios altos, podría, yo, por ejemplo, vivía antes en un décimo y lo que podían hacer es subir por la azotea, que, que cuando era pequeño mis padres hicieron algo así, bueno, pasaron por la del vecino, pero por la azotea, si sabes un poquito de, de nudos, eh, puedes bajar haciendo un rappel muy simple, como estés en un décimo o en un noveno, y bueno, eso, cerrar las ventanas cuando te vas a dormir o cuando te vas fuera es importante porque eh, ya abrir una ventana que está cerrada es más complicado y si la tienen que romper van a hacer mucho ruido, no es lo mismo que si está abierta y, y pasan, a mi abuela le entraron que vivía en un tercero y, y me acuerdo que, que eso que tenía un perro y todo pero que el perro se acojonó y no hizo nada pero y cuando se despertó eh, de repente se encontró un tío ahí bueno, y cogió lo primero que pilló, una sartén que le pidió en la cocina y le empezó a dar de, de leche oh, al... tío. y se sí, fue va. corriendo y saltó por la ventana el tío.
1: ¿Se fue el tío corriendo?
0: Buah. Sí, 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 flipa. Menos mal que reaccionó así, pero y, y empezó a decirle de todo, con la, con la sartén detrás suya.
1: ¿Te imaginas? Y en cambio, el, la otra cara de la moneda era el perro todo cojonado, ¿no? Que en teoría sí, sí. está ahí para, para dar miedo. Y un pastor alemán era, ¿eh? Joder. Tan, después dicen que son los peligrosos y no sé qué. Buah.
0: Bueno, en lo que te estaba diciendo, entonces esto es algo ya para aplicar en el día a día, pero si fuera una situación que yo nunca la he vivido ¿no? en todo este tiempo aquí en España, pero que fuera se pusiera mala cosa peor, pues habría que, aparte de eso, se podría asegurar poniendo el sofá encima, o sea, delante de las ventanas, poniéndolo de pie, se podría poner eh, un armario delante de la puerta... Si es que fuera una situación tan extrema que te pudieran entrar en casa y ya la policía hubiera perdido el control y todo esto.
1: Vale. En el caso contrario, es decir, en el caso que tengas tú que salir de casa por lo que comentas, ya sea un incendio o porque sucede algo dentro uh, o porque te obligan a salir, yo que sea, algo, lo que sea. Esta mochila de, de 72 horas, um, ¿cuáles crees que son los básicos que todo el mundo debería tener?
0: Bueno, en realidad no cambia mucho a lo que tienes que llevar en una mochila de acampada uh -huh. porque al final es lo mismo. Tienes que pasar la noche en la naturaleza y el mayor peligro siempre es la hipotermia. Hasta en verano, cuando estás en la naturaleza, baja mucho la temperatura en invierno. O sea, en verano eh, baja mucho la temperatura en la naturaleza. Y, y lo más importante es que te protejas de, del medio al final, que es que lleves un aislante porque yo he dormido en verano en la naturaleza eh, sin aislante y tu cuerpo coge mucho frío porque por conducción el frío del suelo eh, lo absorbe tu cuerpo, es increíble y ves mucho más rápido eso que lo que lo absorbe del aire vale. entonces pasando la noche ahí te quedas frío es muy, muy importante un eslante, tienes que tener algo que te proteja, algo sobre lo que dormir luego tienes que tener algo bajo lo que dormir, que sería un, simplemente un plástico, yo en mis cursos de supervivencia enseño que con una bolsa de basura simple se puede hacer un, un plástico y al, los alumnos a veces duermen ahí debajo del de plástico de basura. Pero los curso,
1: algo... Son los cursos físicos que has hecho a los chavales y así, ¿no? Sí, sí ¿no? y
0: con los adultos también. O sea, mm. con los chavales no pasamos la noche porque he ido a un colegio muchas veces y hemos estado ahí haciendo cosas por, el, por la mañana. Pero luego me acuerdo de una chica en un curso presencial de un fin de semana que no había dormido nunca en la naturaleza, ni siquiera en un camping, y con dos bolsas de basura le enseñé, bueno, simplemente coges las bolsas de basura, las rompes, haciéndolas, eh, digamos, una, un solo plástico más grande. Uh -huh. Y como, aún así, tampoco es demasiado grande, con dos bolsas de basura, de jardinero, de creo que de 100 litros, se unen con un poco de cinta americana, se cortan tira se unen. Y luego los extremos, eh, con unas piedras, colocándolas entre la bolsa, es un poco difícil de explicar esto, uh -huh. pero es como que se atan las piedras eh, vale. y se tensa. Y entonces, así tienes un plástico con el que debajo... Ya, y esa chica que no había dormido ni siquiera en un camping durmió ahí debajo de un par de bolsas de basura en invierno, ¿eh? Hostia. Y, y le gustó. Luego repitió, imagínate.
1: Repitió, guau. Wow. Joder, me lo imagino. Es... Vale, entonces, claro, en una situación en la que estoy pensando ahora, has comentado, te digo, ¿cuál es la, lo que llevarías en una mochila de 72 horas? Pero comentas ya, en el caso... Estás pensando directamente que necesitarás dormir en el exterior, ¿no? Digamos que esta mochila de 72 horas es en el caso más extremo, entre comillas.
0: Eh, sí, yo lo veo así. Yo si sí. sí hago uh -huh. una mochila de que tengo que salir de, de mi casa porque la cosa se ha puesto tan fea que tengo que salir corriendo, yo la voy a organizar para dormir en la naturaleza uh -huh. y, y ya tener claro dónde voy a ir que yo me iría cerca de mi casa, me escondería bien, que si te escondes en la naturaleza no te encuentran ni y Dios. Y, y yo me iría a la naturaleza porque pueden pasar dos cosas. Si tienes que salir de casa, es o que la cosa se ha puesto tan fea, tan fea, tan fea, que, que peligra, ¿no? que te van a entrar en la casa y, te van, y lo van a reventar todo en la ciudad, o que ha pasado algo, como decimos, que un incendio, una inundación, eh, un escape de gas, eh, cosas que tienes que salir de tu piso que son más frecuentes, pero que no es seguro estar dentro. Bueno, en ese caso no haría falta ir a la naturaleza, ¿no? Pero aún así, eh, yo la voy a hacer la, la mochila para si tengo que ir a la naturaleza, por si es el peor de los casos. Uh -huh. Aún así, también hay que meter otras cosas, como documentación o incluso USB con información, con fotos. Eh, tener lo importante también cerca. A lo mejor no en esa mochila, pero, o sea, esa mochila lo ideal es que la tengas preparada y que la tengas al lado de la puerta de casa. y si
1: Justo al lado no, de la puerta. Sí, sí.
0: Y si tienes una familia, cada uno su mochila. Esto vale. es lo que harían los los que quieren estar más preparados, ¿no? La mochila del padre, la mochila de, del hijo, de la hija, de la mujer. Y, y que pasa algo, okay. pimba, nos vamos. Y tener ya pensado dónde se va a ir. Esto, digamos, que es lo más extremo. Y lo que no tanta gente hace no es tan llamativo y es más importante es lo que te he dicho simplemente de tener agua y comida en casa.
1: Vale, sí. El, el tema del agua me parece que la mayoría que se cree prepper no lo tendrá ni, ni preparado, ¿no? Estará listo para salir de ahí, pero no para vivir ahí, ¿no?
0: Igual tiene muchos rollos de, de papel higiénico en casa y, y hay muchos machetes, <risa> pero no tiene agua sí. acumulada.
1: Exacto. Se va a morir de sed al cabo de tres días, pues vivirá ahí con los machetes y demás.
0: Y de dos. Bueno, pero no te, no te he dicho mucho más. O sea, en realidad esa mochila yo le metería muchas más cosas. De hecho, tengo algún vídeo en YouTube, uh -huh. pero yo le metería, como te iba diciendo, algo, algo sobre lo que dormir, que sería un aislante, algo que me aislara, vale. algo bajo lo que dormir, que sería, por ejemplo, un plástico de tres metros, tipo tarp, que es un, una rafia, eh, y ocupa poco. Ese plástico de tres metros, que no ocupa mucho y pesa muy poco... Sería lo mismo, en realidad, haciendo una configuración que llevar una tienda de campaña. Pero ¿qué pasa? Que una tienda de campaña pesa mucho más. Por lo tanto, ese simple plástico ya, ya me haría tener un refugio. Y si encima es de color así verde, eh, no se me vería mucho tampoco en la naturaleza. Y algo en lo que dormir, que sería un pequeño saco de dormir al menos. ¿vale? Uh -huh. También se puede llevar una manta térmica, que la manta térmica, en realidad, si te la pones bien bien, no va a dejar que tu que tu calor corporal salga y por lo tanto habrá condensación y te mojarás. Pero una manta térmica en una situación extrema te puede ayudar para el corto plazo y luego también te puede servir también igual para ponerla de techo. Esto lo hago yo muchas veces también, para dormir debajo de ella. Eh, uh -huh. pero además de todo esto, es que esto solo, solo estoy empezando. ¿eh? En realidad en claro, una claro. Mochila, sí. metería muchas cosas. Metería un, <risas> un cargador eh, importante, un power bank. Porque el, porque el móvil al final es un aparato que, que tiene linterna, que tiene brújula, que tiene... Puedes tener eh, una aplicación como Google Maps eh, descargada para que funcione sin internet, que además puedes llamar y puedes eh, pedir que te rescaten. Eh, bueno, eh, he comentado lo de la linterna, eh, no sé, tiene muchas cosas. Te orientas, te, te da luz, es que la luz es muy importante también porque si estás en una zona de naturaleza eh, de noche es peligroso que no tengas luz porque te puedes despeñar también.
1: Claro, esto es tan básico, de estas cosas básicas pero la gente no piensa mucho en esto no o sea, claro, estábamos acostumbrados a tener abrir un interruptor en cualquier sitio y que haya luz o durante el día, ¿no? Que no te imaginas una situación en la que dices mierda, ¿de dónde saco la luz? Um, de todos modos claro, estaba pensando ahora con esto um, ¿haces como algún curso que sea de, de estas de la aplicación de la mochila de 72 horas, rollo simulacro, para decirlo así, de venga, ha pasado esto, tienes que salir de casa y, y les enseñas a hacer todo esto.
0: Pues presencial no, los tengo en, lo estoy haciendo en vídeo, lo tengo en audio... Pero presencial nunca lo he hecho, la verdad es que no me motiva tampoco, ¿eh? Uh -huh. El pasar un fin de semana con, yo que sé, con una familia o un día enseñándoles estas cosas. A mí me gusta más estar en la naturaleza, me lo paso mejor y cursos de supervivencia en la naturaleza lo veo mejor que sea práctico. Esto que comentas, bueno, podría ser un modelo de negocio, pero no sé. Igual cobraría uh -huh. mucho por hacer algo así, <ríe> porque no me llama.
1: Porque no te llama mucho, ¿no? Por claro, tú lo que no haces es enseñar a hacer el rambo, ¿no? Como decías alguna vez, que...
0: Uh -huh. Sí, porque lo que estamos hablando ahora, eh, hay personas que a lo mejor lo que harían sería acumular armas cuando en realidad hay cosas más importantes como para, para sobrevivir, ¿no? Como el agua, como la comida. Lo que te iba diciendo, es importante también que en esa mochila hubiera agua. Que llevaras... Eh, lo que pasa es que el agua parece... En, no, pero si llevas para dos días, la mochila ya te pesa el doble porque ya llevas cinco litros o cuatro litros. Y, y te pesaría mucho más cuatro kilos más. Por mm. lo tanto... Tendrías que saber en qué zonas podrías, recuperar, o sea, podrías reponerte de agua porque ya sabes, a, tienes que saber más o menos a dónde vas a ir y luego tendrías que tener medios de potabilización como pastillas potabilizadoras, que son pastillas de cloro pequeñitas, cada una potabiliza un litro, pero por lo menos tienes que llevar una botella de agua también que eso es importante, lo que digo de la luz eh, si es un frontal, mejor que una linterna porque el frontal lo llevas en la frente otras cosas que mucha gente no se da cuenta de esto uh -huh. pero en realidad la linterna la llevas en la mano y te tiene una mano eh, que ya te la tiene ocupada sin embargo, si la llevas en la, en la frente pues puedes usarla dos manos si tienes que andar por una zona que la necesitas y si te caes, eh, es mucho más práctico el frontal ¿qué más, ¿Qué más cosas llevaría así importantes que mucha gente no piensa? por ejemplo Igual igual lo mismo, la gente a lo mejor piensa, oh, pues me voy a llevar un cuchillo por si viene alguien y tengo que no sé qué. Bueno, el cuchillo está muy bien sobre todo para trabajar la madera. Y sobre todo como tengas que hacer un fuego, no es tan fácil, por no decir casi imposible, como no tengas un cuchillo con el que abrir la madera para que esté seca, dividirla en trozos más finos para iniciarlo, eh, sobre todo es para trabajar la madera. Pero para defenderte, lo que mucha gente no se da cuenta, lo más útil es un spray de defensa porque si se te presenta alguien con una actitud eh, amenazante no es tan fácil que tú eh, vayas a atacarle con un cuchillo o a defenderte con un cuchillo y como te lo quite o como te salga mal eso es algo muy peligroso porque puede salir tu herido y luego nunca sabes si realmente te va a hacer daño o si no Si entonces es una es un arma que, o sea no es un arma un, los cuchillos son para, como te digo para trabajar la madera pero un spy de defensa inhabilita a una persona sin causarle un daño muy grave Depende de, de qué spray, pero yo estoy hablando de algo homologado. Vale. Mucha gente piensa también que no es legal llevarlos, es que es solo para la policía, y no es así. Los hay legales de uso para civiles, que simplemente son sprays que tienen que estar homologados, como digo.
1: Que esta homologación será, depende de lo que lleve el spray. Supongo. Sí,
0: que no sea demasiado agresivo, imagino, eh, mm. sobre todo eso, pero que al fin y al cabo, si se lo echas a alguien en el ojo, es que en los ojos, es que al final. Eh, hasta con un desodorante, como se lo eches en los ojos como en muchas películas también, ¿no? le vas a hacer daño claro. y, y la vista y,
1: claro, y esa distancia, ¿no? además, que, o sea, que llegan bastante lejos
0: llegan bueno, los que yo he visto homologados son pequeñitos vale. pero lo suficiente ¿eh? y, y al final lo suficiente para que esa persona esté ahí unos segundos quitándoselo y tú puedas huir la mm. idea es huir y esto, por ejemplo, es interesante, como digo, para defensa si es que lo necesitas pero luego también, eso al final, lo que digo, lo más básico es, son tres cosas. Es eh, mantenerte mantener tu temperatura para que no tengas hipotermia o para que no tengas incluso que no tenga un golpe de calor en verano. Luego, eh, comida y agua. Tu temperatura, comida y agua. Para tu temperatura tienes que llevar un montón de cosas. Ropa, saco, eh, aislante, de, eh, tar. Luego, agua, que como digo, agua y pastillas potabilizadoras y comida, que es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Eh, llevar comida que no pese mucho, que esté deshidratada, que sea muy calórica también para que en poca comida tengas muchas calorías. Eh, estas son las cosas más importantes. Y que conozcas la zona, que tengas un mapa de la zona también vendría bien. La linterna, o sea, el frontal, que tengas luz para por la noche. Algún medio de comunicación incluso estaría bien. Una radio pequeña.
1: Vale, y el tema de fuego no lo ves tan importante como tal. Es que claro, es, es lo primero, de lo primero que puede venir a la mente, ¿no? El hacer un fuego, pero claro, si ahí llevas toda la comida está deshidratada o, o puedes guiarte para encontrar un sitio en el que cocinaría más, ¿o cómo lo verías esto?
0: Es que en una situación en la que estás huyendo de tu piso porque, es, eh, porque no es un lugar seguro uh -huh. y realmente tienes que esconder, digamos que yo lo veo así, que si tengo que huir así sería para esconderme, si haces un fuego vas a llamar la atención.
1: Uh -huh.
0: el fuego realmente te sirve para cocinar los alimentos que depende de qué alimentos lleves no, vas, no los necesitarás co cocinar sabes claro. sirve para calentarte mmm, y si llevas un saco de dormir y te pones el altar para que te cubra por la noche y te pones un aislante tampoco lo vas a necesitar el fuego para calentarte porque llevas, si llevas la ropa adecuada y sirve para potabilizar agua hirviéndola pero realmente si tienes pastillas potabilizadoras tampoco vas a necesitar hervirla Vale, si, tanto... sabes,
1: si sabes dónde ir y encontrar agua, claro.
0: Sí, vale. el fuego no es algo necesario, digamos, vale, y te no puede es... adaptar tu posición.
1: Vale, claro que es que hay tantos escenarios ¿no? en los que dices, me interesa huir, y pero que me encuentre, me interesa huir y que no me encuentre, me interesa quedarme en casa y hacerme más fuerte, ¿no? Ah, claro, me... sí.
0: es que cuando tú estás en la naturaleza, en una situación de supervivencia, te interesa que te encuentren. Uh -huh. es lo contrario
1: claro, entonces claro, es que depende de la situación supongo claro, claro, claro lo entiendo perfectamente sí, sí.
0: pero esta no. mochila no es para supervivencia en la naturaleza es para huir, huir de la ciudad es una mochila de evasión también se suele decir
1: mochila de evasión suena más molón que mochila de 72 horas ¿eh? <ríe> 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 mochila de evasión vale, ¿en qué situaciones crees que entonces que se necesitaría esta mochila? porque claro no es lo mismo como decíamos Um, estar en esa situación en la que tienes que irte por un incendio porque entonces dices, bueno, pues ya me voy a casa de alguien que conozco, ¿no? Claro, sí. uh, ¿Crees que hay alguna situación que te han pasado por la cabeza que dices, uy, esto es poco probable, pero no es absolutamente imposible?
0: Bueno, eh, lo que yo creo que, que puede pasar en una situación así, al final, tiene que ser una situación en la que haya caos, en la uh -huh. que la policía esté desbordada eso incremente más el caos y, y sea más bien como cosas que han pasado, por ejemplo, me viene a la cabeza Argentina, verlo en las noticias hace años, ¿no? De que, que la gente se claro. eh, rompía los comercios, robaba, eh, se, había violencia en la calle, se metían en las casas. Me viene una situación así que al final eso al final se termina controlando, ¿no? Mm. Por ello, mm, es muy difícil una situación, según mi punto de vista, en la que tengas que salir huyendo de tu domicilio. Como digo, para mí lo más importante es que tengas lo necesario y que te hagas fuerte en tu casa. Eh, y, es, y es lo que te digo, una situación así que pase algo así tiene que ser que haya, por ejemplo, algo que podría pasar según mi cabeza, <ríe> según mi loca cabeza. ¿no? Que haya algún problema a nivel informático, algún, algún tipo de apagón. Si, si, hay, si hay algún problema, eh, por ejemplo, eléctrico también y, y se va la luz la hemos liado. Porque sin luz, ya te digo, volvemos a la edad media en poco tiempo, ¿eh?
1: Eso no, no me parece una tontería en absoluto, porque justo hace poco estaba leyendo uh, sobre el tema de las tormentas solares, ¿no? A lo que, que aunque estén controladas, no hace tanto que, que se ha liado alguna vez, ¿sabes? Uh, hace unos años en Canadá uh, fue una zona de Canadá que se quedó totalmente a oscuras precisamente por una tormenta solar. En 1800 y pico, una una tormenta solar como mundial pero claro, aquel entonces como que apenas había casi nada que fuera importante que pudiera afectar de esa manera no pero si nos pasara ahora y de algún modo los ingenieros y la gente que lo está controlando constantemente, que no sé hasta qué punto se destina dinero a controlar algo así como son las tormentas solares o geotérmicas también se llaman no o algo así pues pues que que dices, hostia, si nos quedamos sin internet, sin electricidad y no podemos encender todo durante bastante tiempo, dices, la gente, la mayoría de nosotros en la en Occidente, ¿qué coño hacemos, no? Um, sí, ¿cómo, claro. ¿Cómo van a escuchar el maravilloso podcast de Pao Ya pa Se van a morir, tío.
0: <risa> es que realmente esto es algo que no se sabe muy bien. ¿Qué, qué pasaría, no? Eh, sí que se habla y la teoría es muy chunga. La teoría es, lo que tú dices, que pasó en 1849, creo, y, y que se fastidió mucha tecnología, pero que no había tanta y que suele pasar cada, cada 200 años o algo así, no sé, como que tocaría pronto, uh -huh. se supone que tocaría pronto, ¿eh? Y, y si pasa eso, que para quien no lo sepa, que a lo mejor no sabe qué es, es que, la, es que el sol eh, envía como una radiación que estropea toda la tecnología. Todo lo que sea tecnológico, lo funde. Y como tú dices, es que, a ver, si se funde, eh, si se fundiera toda la comunicación, es que volveríamos a ser salvajes, porque no habría manera de comunicarnos, no habría manera de dar un mensaje a nivel nacional, la policía no podría comunicarse, tú no podrías llamar a tu familia. Es que tú imagínate que ahora mismo todos los medios de comunicación, la radio, internet, el teléfono, todo se funde. Nos volvemos locos. Pero si no sé si te acuerdas que hace poco... Eh, que Google tuvo un problema y no podías abrir el correo electrónico durante media hora es verdad. tampoco funcionaba YouTube media hora sí. y me acuerdo que la gente se puso muy nerviosa ¿eh?
1: sí, solo media hora y solo los servicios de Google imagínate sí. si sucede con toda la tecnología ¿no? incluso pasó con Whatsapp también un ratito o algo así, la gente todo loca que no podía recibirlos Y mm. imagínate si estas corporaciones ya tienen todo este poder imagínate si sucede con toda la tecnología ¿no? ah, o con la
0: electricidad Claro, sí, sí, sí,
1: sí. con la electricidad, es que me imagino como saliendo fuera, viendo toda la gente o mirando por las ventanas o fuera también, en plan, ¿qué coño está pasando? Um, no sé, supongo que si yo estuviera en mi pueblo, lo que haría y estuviera en mi casa ahí sería salir fuera y decir, vale, esto debe ser una, una tormenta solar, me voy corriendo a casa a mis padres uh, y a partir de aquí decidimos qué hacer, ¿no? Si estoy en otro país, ya te digo de entrada que no... Tengo ni puta idea qué haría porque no te puedes comunicar con nadie um, y a lo mejor las comunicaciones que tienes aquí son un poco más superficiales, ¿no? No son como lo primero que piensas si estás en un sitio cerca de ahí, pues la familia, ¿no? Pues voy directamente a buscarlo. Si estás en otro país, ¿qué coño haces? Um, ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes algún plan de acción en este sentido o sería ir directamente con tu mochila de evasión y e irte a la naturaleza o...?
0: no, sería al final lo mismo sería, eh, bueno, para esto si pasara esto lo mejor sería que en ese momento es lo que hablábamos al principio, fuéramos lo más autosuficiente posible uh -huh, si tú claro. vives en una casita en el campo, que tú tienes el agua asegurada o el sistema de recogida de agua asegurada si tú tienes eh, un huerto, si tú tienes gallinas uh -huh. eh, pues joder, tienes mucho ganado ahí si sí todo se fastidia con el tema eléctrico piensa una cosa, si de verdad se fastidia todo a nivel eléctrico los vehículos tampoco funcionan. Uh
1: -huh.
0: Los vehículos todo. todos tienen sistemas eléctricos, las motos, los coches, todo. Eh, imagínate lo que tú dices, igual tardas meses ahí peregrinando para llegar a, a casa de tus padres.
1: Claro, si y... estás en otro país, sí. sí, total.
0: Pero esto es que no se sabe muy bien, tampoco, sí. tampoco se sabe si pasara algo así, si fuera a nivel mundial o solo en ciertas zonas, o, cómo, o si se estropearía todo, es que no ha pasado nunca.
1: Eh, nuestras generaciones no lo han vivido exacto mm. claro, hostia ¿qué ¿a qué venía
0: esto? que, que estamos, hablando de, ah, estamos hablando de cosas que podrían pasar ¿no? Uh
1: -huh, sí.
0: y, y, es, y te he dicho yo que, que si se va la luz que es, algo, es lo más peligroso y sí, sí, es, es
1: ah, bueno. tenía una pregunta, claro en, una, en el caso, volviendo un momento a las tormentas solares um, Dices, lo mejor es estar así independiente en una casa al campo y no depender de nadie. Pero, ¿crees que también es posible ser lo más independiente posible en una casa o pisito? O, a lo mejor, una casa en medio de la ciudad enganchada a otras, ¿vale? O sea, que tienes vecinos y que vives en una calle, una calle peatonal y todo eso, pero la, que la casa tenga uh, bastante patio, ¿Crees que Y un pozo también, vamos a ponerle un pozo. Si tienes ahí un pozo y un poquito de patio y tal, ¿crees que puedes ser independiente y hacerse fuerte en casa um, si estás en una situación de tormenta solar o necesitas que estar con muchísimo espacio en el medio del campo y demás?
0: Es que, en realidad, cuanto más cerca estés eh, de una ciudad, pues más gente va a intentar meterse en tu casa, echarte uh -huh. y quedarse con todo eso. Uh -huh. y si estás en un sitio más aislado no lo van a encontrar tan fácilmente piénsalo si a día de hoy cuando están las cosas bien ya se te meten en casa y se la y se la quedan imagínate en una situación así
1: los ocupas ya ves y incluso ahora aquí hay ocupas y no los puedes sacar de ahí Por vale eso. sí sí perdona estábamos con la con el hilo este de las situaciones no en las que puede suceder
0: en las que sí yo ya te digo lo que veo más peligroso es es que se vaya la luz de forma prolongada o incluso que se vaya Internet, también, no sé. Luego otra cosa que podría pasar es lo que te iba a comentar, es que hubiera algún tipo de, como dicen, ¿no? De reseteo y todo esto, ¿no? De, a lo mejor uh -huh. hay un apagón que no dura mucho, pero cuando vuelve todo, eh, pues que las bases de datos, imagínate, de los bancos están todas en cero o, o algo así, ¿no? Eso uh -huh. haría, provocaría un caos grande. Eso, Eso es algo por lo que me imagino que podría haber un caos de que la gente la liara, se tiraran todos a la calle, huir a, eh, la policía no diera abasto, y entonces ahí eh, fuera todo muy descontrolado. Algo así me imagino que, que podría ser lo que creara un caos.
1: Pues con estas ideas de situaciones apocalípticas me parece guay, yo creo que por hoy terminarlo aquí, porque te quiero invitar más a hablar de estos temas, porque la gente de tanto los oyentes de, del podcast, los miembros de Sociedad de Ninja y demás, se han empezado a interesar mucho de esto. Supongo que a raíz de la pandemia y todo, ¿no? Um, te he empezado preguntando sobre la mochila esta de, de evasión, pero creo que incluso en un futuro podemos profundizar en alguna situación o algún tema específico, ¿no? Que se pueda menos explicar con audio, lógicamente, porque hay cosas que... Por eso tú tienes tu, tu canal de YouTube Lobo haces los cursos y demás, porque necesitas el, el factor audio, audiovisual. Pero hay cositas como las ideas que hemos, hemos comentado hoy que seguro que se podrán comentar en, en audio. Así que nada, tío, que muchísimas gracias una vez man, más, Adrián, y, y nos veremos en el próximo.
0: Un placer, tío. Venga.
1: Abrazote.